0: DL em doses, inquietações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá pessoal, estamos então aqui começando mais um episódio do T.L.I. em doses, direito líquido incerto, na nossa tradicional, nosso tradicional modelo de podcast raiz, tratando os assuntos jurídicos da semana no estilo DLI. Então, seguimos, começando aqui, eu, Sandro Moraes, comigo, Alisson Capelari. ao oh. Sérgio Gilea. Miau! Lembrando, pessoal, nossas redes sociais, o arroba Podcast no, no Instagram e no Twitter. Siga lá para ver as nossas postagens. Cada episódio novo postado vai ser... Informado lá, youtubecom youtube.com.br, onde pode acessar o nosso conteúdo. Lembrando que este episódio não está disponível no YouTube, né? Esse episódio é o nosso spin-off DL em Doses, que é nosso podcast raiz, no formato raiz, só nas plataformas de áudio. Né? Mas nosso formato tradicional é possível acessar lá no YouTube e conferir todos os nossos, nossos episódios. E também, se, se perdeu um pouco lá no YouTube, procura lá no site www.dlpodcast.net.br, que tem a lista completa, não só dos episódios uh, tradicionais, DLI Podcast, mas também o DLI em Doses. Todos têm a lista lá no site, bem mais fácil, bem fácil de achar, pode navegar por lá. Uh, falando até do, do YouTube, dos nossos episódios tradicionais, a gente já faz aqui um lembretezinho, um aviso, é, nós estamos gravando esse episódio aqui hoje, 13 de maio. Uh, em princípio, na próxima segunda-feira, teríamos a postagem dentro do nosso cronograma, do episódio tradicional, mas, excepcionalmente, essa semana, teremos que deixar você sem este conteúdo, né uh, em função de dificuldades de datas aí nossas, a gente acabou não conseguindo cumprir os, os compromissos né para juntar, acertar a data também com convidados e tal, não conseguimos, e lembrando, claro, que isso a gente não é, um, não é um trabalho, vamos dizer assim, profissional que a gente faz, né? Então, a gente às vezes justifica isso, nossos compromissos profissionais acabam nos impedindo de ter alguma, algumas datas disponíveis aí para a gente conseguir fazer a gravação. Lembrando também que nossos convidados também não recebem getom pela participação, né então a gente depende muito da boa vontade deles e, da... e dos compromissos profissionais que eles têm. Getom é bom, hein? É acho bom, né? <risos> o Sérgio nem sabe o que é, tá com a cara que não me não, não compreender. Eu,
0: eu, eu acho engraçado porque eu sou leio e eles são geração X, então, Sabe, eu não tenho
2: o mesmo background que
0: vocês. O meu background é um pouquinho
1: diferente. Ali o Olerite, então, o mindset é outro.
0: É, exatamente. Meu mindset é outro, cara.
1: Olerite, então, nem pensar. Eu não não chega a ser tanto. O Olerite é difícil. de quem? Depois eu te explico o que é isso. Tá? O, 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 o Sérgio é capaz de achar que é algum herói japonês, o Olerite. Mas, enfim, seguindo aqui a gente tem a nossa dinâmica do DL em doses, já vou preparar aqui o nosso cronômetro para contar cinco minutos para cada um de nós trazer um dos assuntos quentes da semana jurídica e olha, assuntos não faltaram, nós tivemos que fazer uma bela filtragem aqui para trazer o que a gente entendeu mais relevante pelo menos dentro da nossa, da nossa perspectiva. Né? Espero que os, os ouvintes concordem com a nossa escolha. E a gente vai começar, então, com o Sérgio. Sérgio, o que que tens aí para nós? O que que tu achou de interessante essa semana, dentre todas as notícias? O que que tu pensou para nós? Cinco minutos para ti, Sérginho.
0: Valeu. Bem, o que eu trago aqui para a gente, né, para comentar aqui com o Alisson, com o Sandro é, nada mais, nada menos do que mais afrontas à comunidade LGBT, LGBTQIA+. Né? E o modo que eu trago hoje é uma mistura de várias notícias que mostram, inclusive, a dualidade né? ou uma certa diversidade, digamos assim, da justiça brasileira e focando no território de São Paulo, Esse estado aí que movimenta a economia do Brasil. Segundo os próprios, claro. Mas, enfim, a primeira notícia que eu trago é justamente sobre a Justiça Federal de São Paulo que condenou o governo federal a pagar a indenização por danos de morais coletivos no valor de 200 mil reais por declarações LGBTfóbicas do ministro da Educação, Milton Ribeiro. A declaração dele foi de que os gays viriam de famílias desajustadas,
1: Bem, por esse viés, é claro que é importante mostrar que a tolerância, mas normalizar isso e achar que está tudo certo é uma questão de opinião. E aí ele diz, acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, e daí ele usa um termo que foi abolido pela Organização Mundial da Saúde em 1990, tem um contexto familiar muito próprio. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas algumas. Então, essas foram as falas do Milton Ribeiro, que incomodaram muitas pessoas, não é verdade? É uma
0: grande falácia, porque primeiro de tudo, se existe gay no mundo, é porque os héteros continuam procriando. Ou seja, a culpa de hoje eu estar aqui é dos meus pais que fazer sexo hétero. Vocês aí em casa né, nasceram é o fruto de uma relação hétero. Se, por acaso, o, o ouvinte de casa é gay, lésbica, é transexual, e tudo mais, né? a culpa é porque houve o sexo hétero. Então, não quer mais LGBTQIA mais no mundo, para de fazer sexo hétero. Pronto, resolvido. Tá? Primeiro, primeiro é, resolve,
1: resolve muitos problemas na, na, para a Terra. A Terra
0: agradece. É, inclusive, né? inclusive isso. Né? Mas... E aí interessante, né? O, poxa, é legal, o Justice Federal de São Paulo condenou a fala, o federal vai ter que pagar, dando os coletivos. Muito legal. Aí a gente né, vai para um, uma outra esfera da justiça lá em São Paulo, que é a Justiça Estadual. E aí o que, é que a justiça Estadual de São Paulo faz? Simplesmente reverte a condenação do apresentador Siqueira Júnior, da Rede TV, que ele por coordenação em primeiro grau, teria que pagar 30 mil reais de indenização para a modelo transexual Beleboni, porque ela representou, ao representar Jesus Cristo crucificado na parada do LGBT, ele soltou alguns impropérios, impropérios em relação a ela, no sentido de que os homossexuais estão reinando a família brasileira, que é lixo, bosta, uma raça desgraçada, de para a justiça de São Paulo, tudo bem falar isso, não houve exatamente ofensa, coitada, da, da Viviane Beleboni, e que nada mais é do que
1: encerrar de é expressão que... Mas, Sérgio, e a pois. liberdade de tu ofender os outros? Tu não tem essa é, liberdade? É que... Como é que vão, vão constranger a liberdade e o direito que ele tem de ofender as outras pessoas.
0: Pois é, sabe? O, o, o homem branco, hétero e cis, si, ele tá perdendo esse privilégio de poder, de poder ofender os outros. Um dia não se viu isso. Vocês aí, vocês, vocês, estão, vocês que são brancos, vocês sentem a vontade de perder esse privilégio? Você não,
1: não eu, quero, eu quero. Bom, o branco, é não tanto aqui, pelo, pela minha parte, né? mas. <risos> mas eu é, okay, nomear Não, não <risos> engana, Sandro.
0: Muito bem.
1: É. Não, mas é o nosso privilégio. Onde a gente já se viu perder o privilégio e o direito de poder ofender e tratar mal os outros? Eu quero esse direito para mim.
0: Mas enfim, né? Nós estamos ainda na autoridade e o Ciro Júnior não satisfeito de ter ganhado entre aspas, né, no TJ de São Paulo, continua fazendo, né? As suas peripécias, digamos assim. E, recentemente, a, o MP agora está analisando uma fala dele de que, em que ele conseguiu relacionar vantadismo à igreja à causa LGBT. Assim, uma loucura no, no devaneio do, do Siqueira Júnior. Cabra safado, isso é coisa de, coisa de vagabundo rapaz, isso é coisa de vagabundo, de giletão, giletão Ei, é a falta de respeito, é por isso que este mundo está na merda Deus, dê um freio de arrumação Jesus, dê um freio de arrumação, Tá na hora meu Jesus Um freio de arrumação, vocês estão vendo o resultado aí, vocês estão vendo o resultado aí Essa raça essa raça que só veio para querer destruir para usar de eufemismo, né? Porque na verdade a
1: gente está é. defendendo
0: toda uma comunidade. S
1: Sérgio, eu vou dar minha opinião. sai a minha opinião é sincera. Quando fala muito assim, quando a pessoa fica tão incomodada com gay, e coisa, é porque acho que tem alguma coisa reprimida ali.
2: É. Sérgio tem que se tem que se colocar no tem que se colocar no lugar no lugar de fala do Cícero Júnior. É. Ele falou como é que fica o direito dele de poder, de não de não poder ofender uma, uma minoria no programa dele. E os patrocinadores o que vão achar?
0: Assim, uh, Sandra, só para complementar a, 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 tua, a tua fala, eu acho que sim, acho que sim ele se reprime. Não no sentido dele gostaria dele estar praticando o um sexo não heteronormativo mas no sentido dele. e repreende aí, né, a própria felicidade dele, porque se ele se incomoda com a felicidade dos outros, né, porque ele próprio se reprime, de várias maneiras, não só de, de, de maneira sexual, mas provavelmente, sim.
1: Em todo jeito. É tanto incômodo. É. E o tempo até já, já estourou, mas tem uma, uma situação que eu, que eu gostaria uh, que fosse, que fosse mostrado, né, em relação a isso, uh, que eu quero ver essa condenação do, do ministro, na verdade foi a condenação da união pela atitude do ministro, né. Uh, eu queria ver a responsabilização do servidor. Né? Vamos lá, a união vai pagar, vai pagar os danos morais, como foi condenada, e quero ver a ação regressiva. Ela vai ter que e dizer: olha aqui, tá até que tu causou. Senhor Ministro, sua, Vossa Excelência causou esse dano ao patrimônio público. Porque eu não tô, não quero que saia do dinheiro meu, patrimônio público é meu também, para pagar dano moral de coisa que um ministro de Estado falou. A pausa foi para evitar uma palavra mais forte. Olha, infelizmente, isso é pauta em 2021. Absurdo. Bem, tá Bueno, seguindo, né? A gente infelizmente tem que falar disso, né? Então, seguindo, Alisson, mudando um pouco de assunto agora, a gente vai falar sobre vacinas.
2: É, eu, eu também preciso de um tempo para me recuperar dessa dessa notícia trazida pelo Sérgio. Mas o que é que vamos fazer? Mais mais um tema que não devia ter sido debatido aqui em 2021, certo? a notícia do Migueles de hoje, é, que saiu, uma funcionária do hospital recebe justa causa por recusar vacina da Covid. Só pelo, só pelo título tem algumas coisas, né, se destacar. Em primeiro lugar, funcionária do hospital se recusa a tomar a vacina da Covid, já seria uma manchete por si só. Né? Segundo, recebe justa causa por recusar a vacina da Covid. Andei dando uma pesquisada aqui enquanto o Sérgio falava, nós trouxemos esse tema no DL em doses 3, no episódio 3, que é que a gente debateu sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação contra, contra a Covid. Uh, embora, me lembro que nós falamos na, na época, que, embora não seja obrigatoriamente coercitivo, mas a pergunta que eu tinha lançado na, na época, assim, o empregador pode demitir por justa causa um empregado que não quer se vacinar? A resposta já está já aparecendo. Né? Já está aparecendo. Muito embora a pessoa tenha a liberdade de não se vacinar, ela vai ter que arcar com certas consequências, porque o ato dela irradia para outras pessoas. Ainda mais uma funcionária do hospital infantil, como é o caso aqui. Então, a, a trabalhadora essa que foi demitida entrou na Justiça do Trabalho, tentando reverter a justa causa. E a Justiça do Trabalho de São Paulo validou a justa causa do hospital. Certo? Porque ela não apresentou nenhuma justificativa, plausível, nenhuma justificativa no caso. Ela não queria se vacinar. E o Tribunal de, e a Justiça do Trabalho validou a justa causa. A gente fica pensando,
1: a gente tem um, um sério problema, né? uh, dessa, justamente a situação de ter que obrigar a pessoa a se vacinar, sabe? Mais uma vez, estamos em 2021, não em 1920, foi em 1920 a revolta da vacina? Mais ou menos? Não sei. Me falhou o conteúdo de história agora para dar o ano certo. Mas, Essa enfim... Essa geração X, vou te contar. Como? Essa
2: geração X, vou te ah, contar. Eu né? dizer pergunta
1: para o
0: tio
2: Google, né? Pro tio
1: Google. Então, enquanto eu, alguém alguém consulta aí o Google, mas porque teve a revolta da vacina foi justamente isso, e e até já, já, já faz o, o link não querendo antecipar, mas depois eu vou falar um pouco sobre isso. Uh, acho que foi o presidente da Anvisa que falando na CPI quando falaram sobre obrigatoriedade de vacina ele disse, olha, eu gostaria que não fosse obrigatório, que as pessoas tivessem consciência e tomassem a vacina sem que eu precisasse obrigar né? uh, e aí a gente vê nos Estados Unidos uh, pessoal, hoje apareceu agora não me lembro quem foi não sei se era prefeito de Nova Iorque, alguma coisa assim comendo umas batatas fritas de uma rede de fast food na coletiva para anunciar que um dos incentivos para quem tomar vacina é uma porção de fritas na rede de fast food. Já vi vídeos de pessoas oferecendo maconha para quem se vacinar, oferecendo dinheiro, coisas desse tipo.
0: Até o que o futuro está em Nova York está garantido a vacina. Tivemos aí, por exemplo, Roberto Justos que no começo da pandemia achava que 12 mil mortes era histeria coletiva, mas o, agora recentemente deu a declaração aí de que ele se, que ele espera que se o brasileiro puder que ele vá para Nova York se vacinar se o brasileiro puder. Fica fácil. Adianta, né? Que é só uma dose. Enfim, só trazendo a informação aí primeiramente da revolta da vacina, ela ocorreu entre 10 e 16 de novembro de 1904, no Rio de Janeiro. Então, uns 16 anos aí de diferença só que eu...
1: Não, não tem problema, é que eu pensei mais ou menos 100 anos, mas era mais ou menos 120 anos, né? 115 anos.
0: Não, mas, e, enfim... e, 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 talvez a confusão tenha vindo, porque foi em 1918, 1919, 1920, que teve a, 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 a pandemia da influenza. Isso que ganhou esse e... nome, infelizmente, né? Porque na verdade ela estourou, mesmo não foi nos Estados Unidos. Mas na e... pânica, ela foi realmente diagnosticada e tudo mais, aí ganhou o nome de espanhola.
1: Isso leva mais uma vez um, uma xenofobia né? que se faz hoje com a com o vírus chinês.
2: Exatamente. Só só para complementar então, tempo tempo estourou uh, assim. Eu reprisando até o que eu falei lá no episódio 3 né? a pessoa não quer tomar vacina tendo a sua ignorância a sua clarividência pode não tomar, não tem problema agora sim não bota os outros em perigo né? e, a, e a notícia é essa é justamente nesse sentido o empregador tem esse direito de não botar o resto do seu corpo funcional em perigo porque tem alguém que se nega a pra... Para ser vacinado. É mas ser no hospital mais infantil. Mais uma vez
1: a gente vê a, a situação entre a questão do direito, do direito pessoal e do direito coletivo. né? O meu direito de. Eu não quero ser vacinado, sim, mas eu, aí eu, eu vou causar uma contaminação genérica a várias pessoas pelo meu direito, porque eu tenho direito a isso os outros coitados não têm o direito de, de deixar de conviver comigo.
0: Presente, bem colocado.
1: Bom, e aí como eu já já adiantei um pouco, né? Estava falando já, já dei a letra que ia falar sobre CPI.
2: Então, o que tu vi viu nada. na CPI, Sandy? Olha,
1: olha o que teve o que teve de coisa para ver, teve de tudo, né? Mas então a CPI. Resumo da semana da CPI. Então, na verdade, para quem está... Para o nosso ouvinte lá de, de Cabo Verde, que de repente não está acompanhando o noticiário da CPI, né, então está acontecendo aqui no Senado Federal Brasileiro, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar a atuação do governo durante a pandemia, se há algum erro, alguma falha, alguma incompetência, ou alguma... Não, se algum não. acerto, se algum acerto, ah, também, se algum acerto, é difícil, mas vamos ver. Não, eu,
0: eu é. só vejo acertos.
1: <risos> então Mesmo a gente tem essa
0: Se só houve acertos, porque a, pro, a proposta é, né, ah, começa é. com G e termina com eunuциdio.
1: <risos> é, é interessante, porque aí a gente, quando a pessoa diz assim, ah, isso é bom, é, é bom para quem? Né, Vou dizer assim: não, eu fiz o certo. Depende qual, qual é o teu objetivo. O teu objetivo é esse, então tá fazendo certo. Né? É é
0: uma questão de, perspe de, 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 de perspectiva,
1: gente. Então a gente teve essa semana, a gente começou a semana da CPI com a, o presidente da Anvisa, o Barra Torres. Não lembro o primeiro nome dele, anotei aqui mas todo mundo falava em Barra Torres, Barra Torres, até interessante uh, 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 os dois sobrenomes, a, a forma peculiar que fica, né? Uh, e um dos pontos que eu achei interessante no depoimento dele, ele falar em, em relação a, a um, uma reunião em que a Anvisa, ele apresentou a Anvisa, uh, em que havia um decreto, uma minuta de um decreto presidencial para alterar a bula da hidroxicloroquina, para colocar uma indicação para COVID-19 na bula da hidroxicloroquina. Olha, é, é, eu fiquei pensando, como é, como é que eles pensam que se faz uma bula de remédio? Disse, ah, vamos, vamos escrever na bula que faz isso, isso e aquilo. Não, é, sabe, é, não conhecia muito do trabalho da Anvisa, mas respeito muito o, o presidente ter dito que não e, e aí entra um ponto até que a gente conversava aqui antes da questão de autonomia né da, da agência é, se a gente não tem essa autonomia da agência é, é substituído o, o presidente por outro que aceite esse tipo de interferência né como aconteceu com o próprio Ministério da Saúde depois Nossa, o que a gente aconteceu outro dia, a gente teve um depoimento do, do Weingarten, é, Fábio Weingarten, né, que era secretário de comunicação do governo, que foi um depoimento divertidíssimo. Teve pelo menos uns três ou quatro senadores, Renan Calheiros, o, o Contarato e o, o outro, aquele que acho que é da, do, do Rede, como é que é o nome? É o o Randolph, é do Rede, né? Sofando uh, che...
0: o contrato,
2: é. Inclusive,
1: o que... um
0: contrato é da comunidade LGBTQIA, que ele é gay. A não, sabia, não sabia, não sabia. É, tá
1: vendo? É. Inclusive, eles fizeram pedido de prisão para que o presidente da CPI fizesse a prisão do, do Vangarten pelas mentiras. E este senhor vem a esta
2: comissão descaradamente, repetidamente, mentir. Nós vamos, na forma. Da comissão é, requisitar de vossa excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. Artigo 342
0: do Código de Processo Penal.
2: É, se vossa excelência assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente. Tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. Artigo 342 do Código é, de Processo Humberto. Penal.
1: Ele foi interessante que ele falava uma coisa dava uma resposta, aí tu olhava lá no Twitter, já tinha alguém puxando um vídeo, desmentindo <risos> o que ele tinha falado, mandava esse vídeo para os senadores, e os senadores exibiam na CPI. <risos> ah, sensacional, acho que é a que mais marcou foi o, o, o Vanguarda dizendo que não, não participou de uma determinada campanha, porque, a época, ele estava com Covid, então não estava trabalhando. Aí já acharam uma live dele com o Eduardo Bolsonaro, uh, nesse, nesta data, Dizendo, não, estou, estou recolhido aqui em isolamento, mas continuo trabalhando, despachando com, com os assessores e não sei o quê, falando que estava trabalhando normalmente. <risos> e aí termina este dia com o senador Flávio Bolsonaro, que apareceu lá na CPI, não sendo membro, mas como senador foi participar, para... Uh falar entre outras coisas, chamaram Renan Calheiros de canalha, que ato contínuo revidou e chegou a ter até alguns... Eu nem comecei, já terminou meu tempo aqui, estou na metade da semana da CPI. Mas Vamos entender um pouquinho mais.
0: Novo,
1: ah. E aí a, a cena, para quem puder assistir, a cena quando o Renan Calheiros levanta, que termina a sessão, puxa o terno para trás e olha vai puxar uma arma e dar um tiro aqui no meio do Senado. Imagina a
2: situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Relan oh Olha my... a desmoralização. A desmoralização. Estão perdendo a, a visão do todo. Estão perdendo isso. a visão do todo. Não, não, não. Por isso, como é, Luciano Você é um vagabundo. Não, não. Vagabundo. Se é um vagabundo, você que roubou dinheiro um pessoal. Vagabundo. O seu gabinete. Vagabundo.
1: presidente. Renovando lá o que aconteceu com o pai ou com o avô do Collor de Mello, se não me engano. Avô. O avô do Collor de Mello, né? que é. matou um colega no Senado. Isso foi em 1930, mais ou menos, né? O senador Arnão de Mello. Não sei é. nem o ano. Mas, enfim, aí não teve maiores implicações. Ouviu o bate-boca, é lógico. E, e que levou aí a, ao presidente Bolsonaro, hoje pela manhã, então ele uh, inaugurando, nem sei exatamente o que, que era, mas estava em Alagoas, Maceió, para fazer alguma inauguração e deu um discurso lá uh, e falando, esses, us, usou os mesmos termos que Flávio Bolsonaro usou para se referir a, a Renan Calheiros, né? para dar entender que estava falando do Renan Calheiros mesmo. Ah, esses canalhas e não sei o que,
2: um canalha, papapá. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. E aí,
1: neste clima, inicia a sessão hoje, da, da CPI iniciou, hoje teve o representante da Pfizer, né, o Murilho, sobrenome Murilho, uh, e a reunião bastante complicada para o governo, né, porque esse depoimento, uh, o representante da Pfizer falou que desde agosto tentava vender vacinas para o Brasil e não tinha resposta. Inclusive, um ponto que eu achei interessante, a, a Pfizer tinha ideia de fazer do Brasil a sua vitrine da vacina no mundo, né? porque o Brasil é um país enorme, com uma população um número enorme, assim, um dos maiores do mundo, entre os cinco, seis do mundo, e tem uma estrutura de sistema de saúde e estrutura de vacinação que em outras épocas funcionava, teria tudo para ser um case de sucesso na vacinação e alavancar a Pfizer também, a imagem da Pfizer mundialmente. E nosso governo ignorou, para não dizer outras palavras. Não respondeu as respostas. E quando poderia ter vacinas a partir de 15 de dezembro sendo aplicadas no Brasil... A gente só começou a ter a vacinação. A Pfizer nem sei se hizo. começou agora, em março. É, são dois, três meses perdidos de vacinação. Enquanto isso, as nossas mortes subindo aí a 425 mil pessoas. Porque o governo não quis. isso Infelizmente, é isso que a gente tem que dizer.
0: Em resumo, é isso. O governo não quis. E parece que não quer. Uh, com relação a essa questão da, da da Pfizer, foi interessante uma fala, acho que foi do, do próprio senador Omar Aziz. Eu, no momento, eu não, eu, eu não estava vendo, mas eu estava escutando. Né? Porque, enfim, Coloquei aqui a live da, 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 da CPI e fui fazer minhas coisas. né? E daí, em algum momento, eu escuto, acho que foi a voz do senador Omar Aziz falando de que o processo para a Coronavac foi parecido. Né? A, a, o Butantan o da, daí foi iniciativa do Estado de São Paulo, né? foi iniciativa do governo federal, foi iniciativa do Estado de São Paulo. Deixou, deixamos isso claro. E aí o Butantan começou já a produzir a, 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 a Coronavac e já tava com bastante, eu não me lembro agora o número, mas já estava com bastante, Uh, no, no estoque, só esperando a Anvisa aceitar a coronavac, a aprovar. Então, o que que não poderia ter sido feito mesmo com a Pfizer? Deixava não. a Pfizer fabricando quando quando passasse pelo processo tanto lá na, na FDA americana quanto aqui na Anvisa.
1: E tem, tem uma vacina, não me lembro de qual farmacêutica que é da Índia, que já está comprada pelo Brasil, é? já está comprada pelo Brasil já já um número x de doses e a vacina não tem testes ainda finalizados então por que, que a Pfizer por que na Pfizer não podia e
2: na, na outra pode a minha discussão jurídica é... que eu, que eu a discussão jurídica que eu que eu fico pensando aqui como advogado é numa dessas a responsabilidade da da União por omissão direta é prevista na Constituição. Responsabilidade objetiva por omissão direta do, do, agente, do agente público. E no caso aqui, se comprovado uma omissão direta no atendimento desse do atendimento, questão do atendimento à vacina, eu vejo plausível, plausível uma ação indenizatória para quem, por algum acaso, perdeu um ente, Poderia ter sido vacinado por, desde o início, se ficar comprovado isso desde dezembro, dentro de um, dentro de um plano que tivesse missão direta, eu vejo plausível uma ação indenizatória contra o Estado. No caso não estou tô, não tô nem falando do aspecto penal criminal, que é o que busca a CPI, mas o que está sendo evidenciado é que, no mínimo, esse tipo de ação é possível. Não
0: teríamos perdido Paulo Gustavo.
1: E para completar, só para a gente não deixar passar a última a CPI antes a gente encerrar, o ex-ministro Pazuello, Pazueiro, uh, Azul. Pazuzu, que era esperado que já fosse depor, mas uh, estava com Covid e não pode, pelo menos alegou isso, né? Uh, ele então estava convocado e marcado depois depoimento para a semana que vem, entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal uh, para lhe garantir o direito de não falar, né, se necessário, uh, para não se incriminar. Então, uh, claro, isso aí fica para a semana que vem, está com o ministro Lewandowski para decidir sobre se acolhe esse habeas corpus preventivo ou não. E aí, na, no episódio de semana que vem, a gente faz o, o resumo do, do, que, do que falou ou deixou de falar o
2: Pazuzu. Acho que fica uma boa, um, um spoiler para a semana que vem. Perfeito. Senão, o nosso episódio vai ser mais cumprido do que os normais. Aí fica complicado. Não, e já foi, né? É. Já, já foi. foi. Não, os normais com entrevista, né? Os DLI, etc Ah, Sim. Sim.
1: Não, mas eu acho que o, vai acabar que o Pazuello vai ficar parado lá, boca fechada, e os senadores vão tudo fazer os teatrinhos para aparecer no vídeo e depois mandar no zap. E é, é,
2: é, uma, é uma medida até certo ponto inocua, né? Porque o que tem de declaração dele, o que tem de gravação de todo o tempo que ele estava tá no fim do Ministério? Quer é mais prova do que isso? Mas vamos ver né? É só pegar a, a,
1: a falta de resposta para uma dessas ofertas da Pfizer que demorou mais de 60 dias para o governo responder se queria ou não ou se sentar para negociar. E é brabo. né? Não,
0: eu tenho uma coisa a dizer para pro... o Pazuzu aí. Né? Perguntar para ele, para que essa ansiedade, essa angústia aí lá e depor na CPI?
1: Sem segurança. Ele vai depor no dia D, na hora H, ele vai depor. Exato. Então, pessoal, seguimos aí, esse foi o nosso DL em Doses de hoje, um pouquinho mais extenso que o normal. Assuntos rendendo, como eu falei no começo, assuntos não faltaram na nossa pauta. A gente teve que selecionar algumas coisas e estender. Todos a gente passou dos cinco minutos, hoje não deu para segurar. Muita notícia, notícia no nosso meio jurídico. Então, lembrando, mais uma vez, para o pessoal, siga lá nossas redes sociais, arroba Podcast, no Instagram, no Twitter, youtube.com barra Podcast. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, dá o like nos vídeos que assistir por lá. Também compartilha com os amigos, né? manda naquele grupo do WhatsApp lá Pessoal que tu acha, que teus amigos aí que tu sabe que vão gostar, que vão curtir nosso, nosso trabalho aí. Passa lá para eles. Dá essa moral pra gente. Vamos ajudar a espalhar a palavra do DL Podcast. Era isso, pessoal. Então, retornamos na próxima semana com mais um DL em Doses. Valeu! Valeu! Até Valeu. Mais. Oh.
0: Uh. A vacina envolvente, que medicamente
1: Quem tá presente, a vacina é saliente Vai curar nós do vírus e salvar muita gente Eu falei assim para ela. Assim ela Vai, pai no bombom tan, tan, Vem no bombom tan, tan, tan Vai, vai no bombom tan, tan Vem, vem no
2: bombom tan, 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 pai tan. Vai no tan.